1: Vanaf de redactie van NRC, de zomer van vandaag. Het leven begint weer op gang te komen in Valkenburg. Er staat weer een rij voor de kabelbaan en de terrassen zitten vol. Tenminste in het deel van de stad dat niet door de watersnood getroffen is. Verslaggever Arjen Schreuder heeft de ramp twee weken geleden met eigen ogen zien gebeuren en is sindsdien verschillende keren teruggegaan. Wat heeft het water aangericht?
3: Ja, het is avond. Ik uh, ben nu uh, op de daal helemaal weg. Dat is net buiten het afgesloten centrum. Bij het Anneke was er geen plaats meer. Nou was het de hele dag ontzettend druk geweest. Ja, aan de voet van de Kouwberg uh, heb ik uh, op het terrasje gezeten. En daar uh, ja, was het zo druk dat ze... Uh, dat ze mij zelfs hebben moeten weigeren. Um, ja, Valkenburg krabbelde vorige week voor het eerst weer een beetje op. Na de, de vloed. De toeristen die kwamen weer naar het stadje toe. En ja, er waren ook gezinnen met kinderen die uh, vrolijk uh, hun vakantie hadden gepland. En, uh, of een dagje uit. En uh, met de kabelbaan uh, naar, uh, naar de uitzichttoren, de Willemina toren uh, gingen. En. Ja, aan de ene kant zag je dus mensen van die af aftokkelen uh, en, uh, en, en rodelen en uh, het golf spelen. En 100 meter daar beneden ja, was de ellende nog steeds best groot. Uh, mensen die uh, aan het schoonmaken zijn toen, een week geleden en nu nog. En dat, uh, ja, dat is een beetje een, een merkwaardig... Uh, situatie in Valkenburg.
1: Ja, want het is natuurlijk een heel oud toeristenstadje eigenlijk. Hè? En dat is door deze watersnoodramp een soort van tweeën gescheurd.
3: Ja, dat is het gekke aan deze ramp. Dat, uh, het scheelt soms maar ja, een paar meter, 10, 20 meter. Of jij uh, als uh, ondernemer of als particulier als huishouder... Uh, een uh, enorme schade hebt of, uh, of helemaal niks... Er is in totaal 400 miljoen schade. Er zijn 2000 mensen geëvacueerd. En ja, ik geloof dat het een week geleden was... dat de burgemeester vertelde dat er 700 woningen nog onbewoonbaar zijn.
1: En Arjen, kan jij ons eens meenemen terug naar het moment dat het misging in Valkenburg?
3: Ja, het was al een tijdje aan het regenen, best hard... Ik meen dat dat dinsdag was, 13 juli. Woensdagochtend ben ik zelf uh, naar uh, Zuid-Limburg afgereisd voor de krant. En toen viel het in Valkenburg nog mee, zo leek het. En in de loop van de avond werd het steeds erger. Ik heb toen ook gesproken met Georges Lahey en Claudia Volders. Die hebben samen een hotel. Hotel Walram aan het Walramplein, in het centrum van Valkenburg. En... uh, ja, wat zij hebben meegemaakt, dat is kenmerkend... Voor, voor wat daar zich heeft afgespeeld.
0: Ik geloof om kwart voor zes, zes uur of zo... kreeg een eh, telefoontje van de gemeente van zorgs. Ik weet het niet zeker, maar ik wil je toch zeggen... we gaan je hotel beschermen. We gaan zandzakken neerleggen. Want het water is wel extreem hoog.
3: En die, George, die denkt, ja... Gut, ik heb al zo vaak eh, overstromingen meegemaakt...
2: Er is iets op komst, bij Kottes uh, komt zoveel binnen. En hou er maar rekening mee. Hè. Uh, het is erger dan erg. We kunnen echt een ramp krijgen, dat hoorde situatie. Je denkt, Nou ja, dan gaan we weer. Hè. Ik heb het nou zo vaak meegemaakt. En iedere keer is er niks.
3: Maar ze hebben toch maar... Uh de maatregelen getroffen. Ze hebben zandzakken tegen de deuren gelegd. Ze hebben schotten geplaatst.
2: Ja, je zag het water komen, maar ja, ik heb dat zo vaak gezien. En ik dacht, oh, dat valt mee. En om half twaalf liep hier wat water. Ik vond het alleen een beetje vreemd. Ik denk, het zit toch wel hoog.
3: En in de loop van die avond... ja, werd het steeds erger.
2: Rond een uur of Eén, iets eerder zag ik ineens een heleboel water van de andere tak die hier achterom loopt. Die kon die niet meer verwerken en dat heb ik nog nooit gezien. Dat kwam dus als een stroom daardoor over de brug, liep naar twee kanten weg. Maar het water was al zo hoog dat het daar over de bruggen heen liep.
1: En was het toen ook al bij het hotel naar binnen gekomen? Ze hadden natuurlijk zandzakken gelegd.
3: Ja, ze hebben het nog een paar uur weten te rekken. De kelders liepen vol. Maar uh, de begane grond uh, was nog droog. Ik meen tot een uur of elf, twaalf s'avonds, nachts. En toen, uh, ja, toen stroomde het water via, ja, via van alles en nog wat uh, de, de eetzaal binnen, de, de lobby, de, de ontbijtzalen.
0: De snelheid van het omhoog komen van het water was niet bij te houden.
2: Een half uurtje daarna, stond het er zo goed eruit. En dan kwam het dus door de sponningen, omdat je kunt die openmaken. Ja. En dan begint het eigenlijk overal onder de deuren. De druk werd zo groot.
0: Op een gegeven moment zie je gewoon hier aan, door de muur gewoon het water naar binnen zijpelen.
3: Uiteindelijk was er zoveel water dat uh, niemand minder dan George zelf zei, jongens, uh, we moeten het laten gaan. En uh, dat was wel een mooi moment.
1: Een mooi moment.
3: Nou, in zoverre, dat vertellen ze. Ze besluiten dan om uh, dan maar in de bar te gaan zitten. En uh, bier te gaan drinken.
0: Ja, en dan gaat een andere knop om. De meest bizarre knop gaat dan om. Dat we dus hier in het hotel aan de bar gaan zitten. Met de, de, het water tot over de knieën. En dan zeg je, ja, dan ga je de tap maar open. Nou, met een pilsje drinken. En, maar
1: je kunt je ook afvragen, worden zij niet geëvacueerd dan? Want het klinkt ook gewoon gevaarlijk. Moeten ze niet weg?
3: Ja, de gasten zijn toen uh, allemaal verplaatst naar, uh, naar de eerste verdieping of hoger. En uh, ja, evacueren. Het was toen uh, twee uur s'nachts... Uh, Het was de vraag hoe het uh, verder zou aflopen. Uh, Ook ook de hulpdiensten waren natuurlijk nog niet volledig gealarmeerd. En het water van de gul die stroomt langs dat hotel. Het was een heel krachtige stroom. Uh, Ik heb daar zelf op donderdagochtend, dus de, de ochtend na die nacht gelopen... Het stond misschien een meter hoog, anderhalve meter, maar je kon daar bijna niet doorheen. Zo krachtig was die stroom. Je moest je echt vasthouden aan een lantaarnpaal of aan een brugdeel. En zo was dat ook uh, voor, voor dat hotel. Hulpdiensten konden niet makkelijk bij dat hotel komen.
1: Dus ze waren eigenlijk op zichzelf aangewezen. En hoe, hoe ging dat verder dan?
3: Ze zijn maar gaan slapen. Iedereen kon een kamer uitkiezen. Er waren kamers genoeg inmiddels. Er waren 60 gasten en uh, ik geloof 15 tot 20 man uh, medewerkers.
0: We kunnen niks anders dan afwachten dat het water gaat uh, rustig worden, gaat terugtrekken.
3: Niet iedereen kon even goed slapen. Claudia Volders, die, uh, die heeft de hele nacht op de trap gezeten.
0: Ik heb daar gewoon naar buiten gekeken en geluisterd en gekeken ook wat er in het wat allemaal langs kwam drijven. Ja, en dan komt, er, kom, er komen hele geschiedenissen komen gewoon langs gedreven. Die, die... En het geluid dat van drijvend objecten tegen elkaar botst, dat klotse tegen elkaar, het hele pacht. Midden in die nacht, in die sfeer van, ja, het is het bijna een apocalyps.
3: En toen het ochtend werd, uh, ja, toen, toen was de vraag: wat nu? Zij zaten daar en dachten: ja, wij worden straks gered. Maar zij zaten daar en ze wisten helemaal niets. Als je uit het raam kijkt, je, je, ze zagen niemand.
0: Ik ben altijd uh, van mening dat ze. dat dan heel Nederland uitdrukt met het zwaarste materiaal. om ons te redden of zo. Dus dat, ja, die indruk had ik, maar goed, dat, dat is dus niet zo.
3: Ze hadden de gemeente gebeld en de gemeente, ja. die. die... Die zei, ja, we gaan het proberen. En toen gingen ze weer in overleg. En toen was, was er na een uur nog steeds geen antwoord. En vervolgens zijn ze gaan denken, ja, we gaan zelf maar iets verzinnen. En uh, bleek er een de vriend van een, een van de receptionisten, die bleek uh, boer te zijn. Uh, die is met zijn tractor en een uh, boerenkar daarachter naar Valkenburg gereden. En uh, heeft zijn tractor daar uh, voor de ingang van het hotel geplaatst.
1: Hoe verliep die evacuatie? Ging iedereen bijvoorbeeld gewoon mee?
3: Ja, er is in drie etappes... heeft die uh, boer de mensen... naar een hoger gelegen bowlingbaan gebracht. En uh, bij de laatste groep zat ook uh, het gezin... van de eigenaar van het hotel. En iedereen zat uh, in de kar. Behalve de eigenaar zelf, uh, George Lahay. En zijn vrouw Claudia, die zat al in die boerenkar. Dus die werd... Ja, zij zegt zelf: ik raakte in paniek. Hij wilde niet mee.
0: En die, uh, die stond in het raam als laatste. En die zei: ga maar. Die kunnen gaan. En, en toen dacht: ja, tuurlijk. De kapitein verlaat niet zijn schip.
2: Ik wilde niet gaan. Waarom, weet ik niet. Uh, ik heb na de hand ook gedacht... Wat verslaat dit nu op, George? Wat, wat, wat heb je daar gedaan? Ik zeg, nee, ik blijf hier. Ik voelde gewoon, ik moest blijven.
0: Toen ben ik eigenlijk in paniek geraakt dus en ik geschreven geschreeuwd. George, je moet meekomen, je moet meekomen.
3: Uiteindelijk zijn ze allemaal uh, in die kar gestapt. En vervolgens, ja, die paar minuten die die uh, reis duurde in die kar... Ja, dat vinden ze een hele rare rit geweest, omdat zij... Een hele nacht in totale eenzaamheid hebben doorgebracht. In het, in het idee dat heel Valkenburg was verlaten, dat iedereen uh, weg was. En, voor, en, en ja, het zijn rijden 50 meter.
0: We kwamen daar aan, het was daar bij de weg, de grote weg. En dan stond daar een heel konvooi met leger, en politiebussen en brandweer. En er stonden dan een stuk of vijf, zes brandweermensen aan de kant van de straat op een rijtje met een telefoon te filmen hoe wij aankwamen. Terwijl wij onszelf hadden moeten evacueren.
3: En uh, dat, uh, dat heeft hen wel uh, ja, getroffen, pijn gedaan. Absurde situatie vonden ze het.
1: Arjen, dit is nu twee weken geleden. Wat is er sindsdien gebeurd? Want zijn die hulpdiensten nu wel goed
3: op gang gekomen? Het ging toen om het redden van mensen. Maar het is toen in één dag, vrijdagochtend, was eigenlijk vrijwel alles al droog. Dus ja, veel hulp was er niet meer nodig. Al al heel snel uh, was er er vooral behoefte aan, uh, aan, aan mensen... Die uh, wilde helpen schoonmaken.
1: Ja, want het is natuurlijk een enorme bende die dan achterblijft.
3: Ja, ik ben daar uh, vier dagen na de nacht van het water weer teruggegaan. En ja, toen zag je ook in dat noodgebied heel veel mensen in de weer die hielpen. En dat is wel mooi om te zien... Ik heb zelf gedacht, zo'n crisis brengt het het slechtste en het beste in de mens naar boven. Het beste wat ik gezien heb is dat mensen volkomen uit het niets uh, naar naar Valkenburg toekwamen om vreemden te helpen. Een van die vrijwilligers uh, sprak ik uh, bij een uh, kledingwinkel. Zij heet Evelien Habits en zij woonde in een hoger gelegen gedeelte van Valkenburg...
1: Kijk ik tv en dan was ik zo aangedaan. Ik, mijn hart deed pijn. Zaterdagmorgen even boodschappen gedaan, langs gefietst. Nou, ik kon al huilen. De
0: zondagmorgen gaan lopen. Ten eerste, de beste die mijn hulp kan gebruiken, daar ga ik.
3: Toen ik haar sprak was ze al drie dagen aan het poetsen in de kledingwinkel van iemand die ze eigenlijk alleen maar heel vaag kende.
1: Alles Is ondergelopen geweest, dus alles is modder. Ja. Nou, hij heeft honderden polo's, honderden broeken. Ik ben begonnen met hem om al die poppen de broeken uit te doen zonder morgen ja. af te wassen.
3: Ja, zij hebben daar de heleboel uh, opgefrist.
1: Ja, en zoals jij zei, er was ook echt behoefte aan. Het heeft echt geholpen. En het is dat, is, denk ik, een voorbeeld van hoe zo'n ramp iets moois nou toch teweeg kan brengen. Maar je zei, zijn ook minder mooie kanten.
3: Ja, aan de ene kant heb je dus de samenhorigheid van de mensen zelf die daar wonen. En zelfs van de mensen die daar ver vandaan woonden. Maar ja, je hebt ook... En dat was vooral de ochtend toen de straten in ieder geval weer droog waren. Toen had je een aantal mensen die uh, met hun aanhangwagentjes uh, langskwamen rijden... om uh, te kijken of er nog iets uh, te halen viel. Het waren er gelukkig niet zoveel, maar het was toch genoeg voor sommige mensen... om uh, zelfs een burgerwacht te instellen. Maar er waren een aantal mannen, ik geloof tien, tien mensen... Die, uh, die besloten een roostertje te maken. En uh, vanaf elf uur tot uh, zes uur s morgens, geloof ik... Uh, in groepjes van twee die wijk zijn uh, doorgebanjerd. Oké, okay, het is elf uur. Dit is Berkelplein. Uh, het is stil. Ik loop de Oosterbeekstraat in... Maar de burgerwacht zometeen gaat beginnen met lopen. Ja, met die burgerwacht ben ik uh, hondes gaan maken door die wijk. En uh, vooral in uh, de brandgangen, bij de achtertuinen. Ja, hier kun je nog zien dat echt die die deuren geïmplodeerd zijn door de waterdruk. Die zijn gewoon totaal naar binnen geduwd. Oh ja, hier woonde die mevrouw. Ja, daar ook. Ja. Sommigen niet. En dit zijn de garages? Dit zijn de garages Ja. Ja. Het water heeft er aan de raampjes gestaan. Ja, ja, ja. ja. Dus die, die huizen stonden leeg. En uh, er is één buurt in Valkenburg waar mensen toch bang waren. Waar heel veel overlast was geweest. uh, Dat er zou worden ingebroken, geplunderd. Of het echt gebeurd is, ik weet het niet hoor. Maar uh, ja, dat was toch wel een angst.
1: Hoe kijken de inwoners van Valkenburg nou naar de toekomst... als er vaker hoogwater uh, wordt verwacht? Zijn er plannen om dit te voorkomen?
3: Dit is wel het moment waarop uh, ja, waarop er ingegrepen moet worden, vindt iedereen. Maar ja, wat kan er gebeuren? Uh, kijk, aan de ene kant heb je de Maas. Er is heel veel uh, vertimmerd aan de Maas. Alleen uh, die beken en mm-hmm. die, uh, die, die kleinere riviertjes in het Heuveland zelf... Ja, daar, daar zul je andere dingen voor moeten verzinnen. En daar was het waterschap al mee begonnen. Die hebben, die hebben buffers in uh, aangelegd. Dus, dus, dus weilanden waar het water uh, kan worden opgevangen. Daar zijn dus al uh, veel uh, maatregelen genomen. Maar dat moet er veel meer worden. En niet alleen in Nederland. Want uh, ja, al dat water... dat komt toch ook uit België en uit Duitsland... Dus waar die die watermanagers uh, vooral op hameren is uh, internationale samenwerking. En dan is altijd de vraag tot welk niveau moet je mensen beschermen? Ik sprak uh, een van die watermanagers, een een hoogleraar, Frans Klein, uit Delft, uh, specialist rivierbeheer, en die zegt, je kunt maatregelen nemen wat je wil, maar wat je misschien ook moet doen is wegblijven uit gebieden waar het een overstroming kan plaatsvinden. Ja. In Valkenburg is dat natuurlijk heel lastig. Dat is wat uh, George Lahey, die hoteleigenaar, mij vertelde. Ja, er zitten hier honderden jaren, staan hier deze gebouwen. Uh, en loopt die geul langs de stadswallen waar zijn hotel aan grenst. Moeten we dan ineens deze gebouwen gaan afbreken? Zij willen uh, toch doorgaan. George die zei op een gegeven moment tegen mij... ja. Dit is zo'n grote ramp dat wij niet in de steek zullen worden gelaten. Dit kan niet zonder uh, gevolgen blijven.
2: Ik heb innerlijk het gevoel dat het ook goed komt. Het kan niet anders. En die financiering die komt dan wel. Maar daar ga ik gewoon vanuit. Dus
3: hij denkt dat hij met steun van Nederland toch weer op de been zal komen.
2: In mijn hoofd zeg ik, ik bouw dit weer op. Uh, ik laat me niet klein vrijgen.
1: Dankjewel Arjen. je dienst. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Allegria Ioannides, Wijken van Koolwijk en JP Geersing. Volgende week duiken we in het verhaal van Louis Doodle. Deze vakbondsleider, journalist en oud-oom van Zuid-Amerika-correspondent Nina Jurna... zat 43 jaar lang opgesloten in een psychiatrische inrichting in Suriname. Maar volgens zijn familie mankeerde hij niets. Wat is er met hem gebeurd?